0: kad tapa mūsu valsts, kad tika izkarota tās brīvība, kad šī brīvība uz pusgadsimtu tika laupīta un kad tā atkal tika atgūta. Visos šais laikos Latvijas intereses tika aizstāvētas diplomātisko cīņu laukos. Latvijas ārpolitika un diplomātija simts gados raidījumu ciklā nepārtrauktība. Latvijas radio ēterā reizi mēnesī Eduarda Liniņa sarunās ar vēsturniekiem un Latvijas ārpolitikas veidotājiem. Cikls to ar Latvijas Republikas ārlietu ministrijas atbalstu. Labdien cieniem ieklausītāji! Atlantijas aizsardzības organizācija jeb NATO. Latvijas virzība uz to un darbība tajā tas ir mūsu šodienas temats, Un manas sarunbiedras studijā Latvijas valsts prezidenta kancelēs vadītājs un viens no, es gribētu teikt, pieredzējušākajiem Latvijas Ārlietu dienas darbiniekiem Andris Teikmanis. Labdien! Labdien! Pirmie motīvi par to, ka Latvija varētu pievienoties Atlantijas aizsardzības organizācijai – parādījās 90. gadu vidū, un tas ir arī laiks, kad jūs sākāt savu darbību ārlietu dienestā, vispirms kā Latvijas pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks Eiropas padomē. Kā jūs atceraties to laiku, ko šī sākotnējā virzība uz NATO nozīmēja Latvijas ārlietu dienestam?
1: Es domāju, ka ārlietu dienestas toreiz pārdzīvoja tādus tiešām milzīgus izaicinājumus, kā nodrošināt valsts drošību ilglaicīgi. Un tas bija tāds pilnīgi jauns uzdevums. Kaut gan no otras puses mēs varējām skatīties atpakaļ un cencies mācīties no savām kļūdām. Un Es domāju, tas viens svarīgais secinājums bija, ka mēs esam pārbaudījuši, ko nozīmē mūsu reģionā palikt neitrāliem un censties, neiesaistīties nekādos blokos vai aliansēs, un mēs zinām, ar ko tas beidzās. Toreiz, pirmā pusē, bija tik ļoti dažādas diskusijas un modeļi par to, kas tad varētu būt tas optimālākais, kā nodrošināt Latvijas drošību ilglaicīgi. Domas bija diezgan dažādas. Šeit, es domāju, mums bija arī jāsaprot, ka runa neiet tikai par Latviju. Protams, runa bija Ar visu Baltijas reģionu, jo es domāju, tā arī bija mūsu mācība, ka Baltijas reģions būtībā ir viens vienots reģions arī izejot no drošības apsvērumiem. Protams, 95. gadā jau Latvijas valdība bija iesniegusi pieteikumu uz dalību Eiropas savienībā. Tas vēl bija ļoti tāls ceļš. Protams, tomēr tas bija tāds lielais solis, kas apliecināja, ja mēs vēlamies būt daļa no Eiropas. Mēs vēlamies nokļūt atpakaļ Eiropā vai arī vest Eiropu atpakaļ Latvijā. Un, protams, tā 50 gadu okupācijas nasta bija ļoti smaga. Viņa prasīja mainīt domāšanu un tas pie kādre nenotiek vismaz nevisiem. Toreiz es atceros, bija diskusijās ļoti dažādas opcijas. Pat es atceros, viena no opcijām bija divpusējas krusteniskas garantijas starp Zviedriju un Krieviju. Mēs paskatāmies ar šodien sacīm Cik droši mēs justos, ja mūsu sargātu krusteniskas garantijas starp Zviedriju un Krieviju. Šodien tas liekas smieklīgi. Toreiz, protams, šādas tēmas bija uz galdu un šādi varianti tika apspriesti. Es varētu varbūt pat vilkt kaut kādas paralēlas arī ar atmodu un cīņu par Latvijas neatkarību Arī 88. gadā tautas fronti tā uzreiz nevarēja nemaz pateikt, jā, mēs gribam neatkarību tika izdomātas dažādas citas formulas, lai pamazām pieradinātu vai vismaz iedzīvinātu šīs formulas un virzītos tālāk. Arī 90. gados, domājot par NATO, tika apspriesti dažādi varianti, bet nu, protams, vienīgais un ilgtspējīgais varēja būt tikai dalība NATO aliansē. Tur mums bija jāņem vērā, ka viena lieta ir tā, Kādā gatavībā mēs esam, jo arī NATO tāpat kā dalībai Eiropas savienībām, Eiropas Savienības dalībai tika noformulēta 93. gadā, tā saucamie Kopenhāgens kritēriji. Par tiesisku valsti, brīvu, tirgu un cilvēktiesību ievērošanu, un šie principi bija svarīgi arī NATO, un jāsaka, Latvijai bija diezgan daudz ko darīt, gan visu šo principu ieviešanā, gan arī savas aizsardzības sistēmas izveidošanā, un aizsardzības sistēma bija jāveido no nulles. Krievijas armija pameta Latviju 94. gadā, un mēs saņēmām tādas... Drupas no visām militārajām bāzēm, un mums nebija ne ieroču, nopietnu, ne plānu, un tā kā, nu, mums pašiem bija ļoti daudz, kas jādara, lai mēs būtu gatavi arī dalībai NATO. Un, jāpšaubāmi, tur vajadzēja arī kopīgu NATO dalību valstu konsensus lēmumu. Un tas arī nenāca viegli. Tas bija lēmums arī, kas skāra visas valstis, kas atradāsēja dzelzes priekškara, tās tektoniskās Eiropas izmaiņas, kas prasīja izmaiņas domāšanā gan Austruma Eiropā, gan Rietuma Eiropā. Lai Rietuma Eiropa saprast un Eiropa saprast, ka ir viena Eiropa, ne tikai vārdos, bet arī dzīvē, gan daudz bija jāmainās domāšanā. Es domāju, viena no valstīm, kas varbūt vislēnāk piekrita, tam tā bija Vācija, jo, protams, Vācijai pirmā prioritāte bija pabeigt Austrumvācijas un rietumvācijas apvienošanu, un, protams, arī attiecības ar Krieviju, jo dabīgi arī šī apvienošana bija lielā mērā atkarīga no Krievijas piekrišanas, un toreizējā vēl cerība arī uz prezidentu Boris Jelcinu, kurš it kā tajā laikā, vēl deva ietumiem cerības, ka Krievija virzās uz demokrātijas kursu. NATO dalība tiešām bija ļoti uzmanīgas, un tāpēc arī bija nepieciešami vairāki gadi, kamēr 97. gadā Madrīzes samitā tika pieņemts lēmums uzņemt NATO Poliju, Ungāriju un Čehiju. Tas bija tas pirmais lūzumu moments, ka Austruma Eiropa var būt kopējā Eiropas daļa kopēja ar Rietumai Eiropu, kopēja ar tām Rietumai Eiropas valstīm, kas bija NATO aliansē. Toreiz jau eksistē arī tāda organizācija kā Rietumai Eiropas Savienība, kas, man prāt, tagad jau diezgan sen ir kā pazudusi. Izkususi Eiropas <laughs> Izkususi Savienībā. Izkususi smiltīs, jā. Tiešām šie politiskie lēmumi nenāca viegli, dabīgi Latvijas ārlie dienestam, tas bija viens no lielajiem un centrālajiem uzdevumiem. Virzība vienlaicīgi gan uz Eiropas Savienību, gan uz NATO, un tas, kas palīdzēja patiešām, piemēram, atšķirībā no Eiropas Savienības, kur jāsaka, tas atbalsts Eiropas Savienībā bija diezgan svārstīgs, tad dalībai NATO atbalsts Latvijā vienmēr bija ļoti augsts. 70 un vairāk procenti, un patiešām varēja redzēt, ka Latvijas iedzīvotāji stingri vēlās sev drošību un šo drošību var dot NATO. Nebija viegli tiešām panākt šo konsensus NATO aliansē. Es domāju, pirmā paplašanāšanās bija tā kā tāds izmēģinājums, ko teiks Krievija. Nu, Krievija neteica neko labu, bet arī neko nedarī. Un beigās arī Krievija varēja secināt, ka no Polijas, Čehijas un Ungārijas dalības NATO – Īstini, kas Krievijai nav izmainījies tās drošības jomā. Protams, Baršovs pakts bija pats izjucis, un tas notika ļoti ātri. Pašā 90. gada sākumā darbojās arī ETSO sistēma, bet tā bija balstīta uz augstā kara principiem. Un tagad Eiropa bija izmainīta, un tāpēc īstenībā bija ļoti daudz neziņas. Bija ļoti daudz jautājumu, un vajadzēja varbūt šo jauno drošības sistēmu domāt pavisam no jauna. Nebija viegls uzdevums, jo dažādās dalības valstīs varbūt idejas par šo jauno drošības sistēmu bija diezgan atšķirīgs, un daudz diskutēt, lai savestu, kaut kā uz vienas lapas ļoti dažādas, arī geogrāfiski dažādas Eiropas valstis. Es atceros pēc darba Eiropas padomē, kas, protams, nebija saistīta, Ar NATO, bet tomēr bija daļa no šo Eiropas tiesiskuma principu veidotājiem. Tā bija tāda pirmā Eiropas organizācija, kurā Latvija iestājās. Arī nebija viegli, bet tomēr pēc Strasburgas man sākās darbs Bonnā un pēc tam Berlīnē. Un tiešām es varēju redzēt, cik ļoti, ļoti atturīgi bija
0: vācu politiķi pret Baltijas dalību NATO. Kādi bija tie galvenie argumenti, atgādinot tās viņu bažas, jo mēs zinām, ka Vācija visumā bija viena no tām valstīm, kas atbalstīja mūsu valstiskumu atjaunošanas procesu. Un sevišķi pēc tam, kad šī valstisku atjaunošana bija notikusi, Vācija bija viena no tām valstīm, kur mēs pieminām kā savu atbalstītāju arī Latvijas ienākšanai starptautiskajā apritē, Kur bija tie slidenie vai atduršanās momenti?
1: Jā, protams, Vācija bija ļoti atbalstoša Baltijai un vēl, manuprāt, 95. gadā Klaus Kinkels toreizējais ārlietu ministrs izvirzīju šo teicu, ka Vācija būs Baltijas advokāts. Tomēr drošības jautājumos pirmkārt, tāpēc, ka līdz 98. gadam Vācijas kancleris bija Helmots Kohls un viņam bija arī Personīgi labas attiecības ar Jeļcinu. Protams, arī Jeļcins nebija nekādā sajūsmā par kaut kādu Baltijas pievienošanos NATO, un Krievijas bija tāda diezgan baidoša, stāstot par to, ka tas var provocēt radikālos un konzervatīvos spēkus un izraisīt konfliktus, ja NATO pievērsīsies pie pašām Krievijas robežām, un par to vispār nevar būt nerunas. Un dabīgi šis Krievijas viedoklis kaut kā tika ņemts vērā. Nomainoties, kolam ar Šröderu arī, jāsaka, nekas liels neizmainījās, jo arī Šröderam bija visai labvēlīga attieksme pret Krieviju, kā vēlāk izrādījās, tā transformējās pavisam ieinteresētā attieksme. Un Vācija arī toreiz pirmkārt drošības jautājumos, neprafilējās savu vēsturisko tradīciju dēļ un savas
0: pacifistiskās politikas un ļoti spēcīgo pacifisko kustību dēļ. Nu jā, Vācijai tajā brīdī vispār, manuprāt, šķita, ka augstajam karam beidzoties ir iestājies tāds lielisks miera laikmets, ka Krievija vairs nav draudz un kāpēc tad vispār vairs paplašināties NATO kaut kur, kāpēc... Domāt par ieroķiem, nu tas arī rezultējās straujā Vācijas aizsardzības budžeta samazinājumā.
1: Jā, protams, un tika izvesti arī gan amerikāņu, gan citu NATO sabiedroto spēki no pašas Vācijas, un daudzas NATO militārās bāzes kļuvu tukšas. Un, tik tiešām arī argumenti, kas bija bundestāgā, bija tie, ka jā, nu, bet kur tad ir tie draudi? Krievija ir vāja. Krievija attīstās demokrātijas virzienā, no kā tad būt draudi? Baltieši bija visai skeptiski zinot Krieviju, viņi zināja, ka Krievija šobrīd ir tāda, bet viņa būt arī citāda. Man bija diezgan daudz tikšanās vasīs bundestāgā frakcijās dažādās un ar komisijām un ārlietu un aizsardzības komisijām runājot, un tur tā nostāja bija samērā līdzīga tieši ar šiem te argumentiem. Nav jau tie draudi tik lieli, un tagad jākoncentrēs uz ekonomisko izaugsmi, un Krievī nav tik bīstama, un jādomā vairāk par ieroķu kontroli, bruņojumu kontroli. Tas pirmais brīdis, kas faktiski kaut kā Ielauza šo pozīciju bija 99. gadā, kad parādījās tā saucamais Šmita Mekele papīrs. Kristians Šmits, CSU politiķis no Bavārijas, toreiz viņš bija bundestāk deputāts un bija arī aizsardzības ministrijas valsts sekretārs un Narkus Mekele. Bija pēdējais VDR ārlietu ministrs, tādu īsu laicuņu 90. gadā, sociāldemokrāts, un tad, kad Otruma Vācijas apvienojās ar Ietuma Vācijas tad viņš bija daļa no Vācijas sociāldemokrātiem, un viņi bija tie, kas uzrakstīja, sagatavoja un prezentēja tādu pirmo papīru, kurā bija skaidri pateikts, ka jā, Baltijas valsts varētu kļūt arī NATO dalību balsts. Un tas bija būtībā tās pirmais, kas iezīmē šo lūzumu arī Vācijas politiskās elites tādā vispārējā diezgan akmens cietā nostājā un atturībā pret tālāko NATO paplašināšanu. Un tā pamazām mainījās arī Vācijas attieksme un šī opcija. NATO varētu tālāk paplašināties ar jaunām dalībbalstīm, un, protams, arī toreiz bija vienotās un nedalāmās Eiropas ideja, kas ietvēra sev neapšaubām arī drošības dimensiju. Protams, toreiz tā ideja bija samērā plaša, bija ideja par vienoto Eiropas telpu no Lisabonas līdz Vladivastokai vai no Lisabonas līdz Vancouverai, atkarībā no fantāzijas lidojuma, bet... Tas bija brīdis, kad patiešām arī sāka mainīties vācu politiskā domāšana, un trīs gadu laikā tas noveda līdz Prāgas samitam 2002. gadā, kad arī tika pieņemts vēsturiskais lēmums, ka NATO paplašināsies, un paplašināsies ar jaunām, septiņām dalībvalstīm, valstīm, ieskaitot arī Baltiju. Faktiski jau toreiz arī šī paplašināšanās tika skatīta paralēli gan NATO, gan Eiropas Savienībā, un bija tā saucamie regates modeļi. Kad katram ir vienādas iespējas un cik katrs tālu spēja attīstīties, tik arī ir nopelnījis kļūtu uzņemtam. Un bija modeļi par to, ka varbūt Igaunija varētu iestāties, Eiropas Savienībā, bet Lietuva varētu iestāties, NATO un Latvija tik labi toreiz negāja arī nemaz. Tā kā šīm diskusijām mēs gājām tik dažādām, kamēr tomēr tie bija arī politiķi jādzīst, kas skatījās tiešām uz Eiropu tādā ilgtermiņā. Un dabīgi šī ilgtermiņa, ilglaicības domāšana noveda pie vienīgā, jēdzīga, racionālā un pareizā lēmuma, ka, ja mēs gribam nedalāmu Eiropu, tad viņai jābūt nedalāmai drošībai, un to var dot tikai NATO. Un viņai jābūt vienotai ekonomiskai telpai, un to var dot tikai Eiropas Savienību. Un pie tā arī Šie samiti noveda un arī vēsturiskais Prāgas samits, kas nolēma turpināt paplašanāšanos un pēc diviem gadiem attiecīgi Baltija un, un pārējās Austruma Eiropas valsts arī kļūpa NATO dalību valstīm. Arī šodien es teikt, ka tādēļ Krievijas rietumu robežas nav kļuvašas vairāk apdraudētas nekādā veidā. Vai tas ir vairojas drošība Eiropā? Es domāju, jā. Kaut gan, protams, arī zināma pretīm stāvēšana un attālināšanās kopējos principos vai kopējās vērtībās ir notikusi, neapšaubā. 2000. gadu sākumā šī cerība patiešām gan uz Krievijas tālāku demokrātiskā tīstību, gan Krievijas un Eiropas ciešāku sadarbību, Un pastāvīga un ilglaicība sadarbības modeli, viņa bija daudz vairāk klātesoša un cerības bija, ja mēs tā paskatāmies atpakaļ. Mēs pirms gada atzīmējām 80 gadi kopš otrā pasaules kara sākuma un atzīmējām to Varšavā un uz šo notikumu Krievijas prezidents nebija ielūgts desmit gadu iepriekš, uz 70 gadu viņš bija ielūgts. Un tas bija prezidents Putinis, kas toreiz atzina, ja pēc otrā pasaules kara ne visas Austrum Eiropas valstis nonāca demokrātijā un cilvēku tika ievērotas un Austrum Eiropā valstis baudīja brīvību. Toreiz viņš vēl to varēja atzīt. Laikam šodien viņš vairs neko tādu neteiktu, Un Šodien varbūt arī Lietas ir nostājušās savās vietās. Vai mēs varam teikt, ka augstu karu ir nomainījis augstais mieres? Es domāju, tas ir atkarīgs no epitetiem, ko izvēlās politiķi. Tomēr, es domāju, viena lieta nav mainījusies, un patiešām Eiropā ir ieinteresētas, lai Eiropā neatjaunotos militārie konflikti. Un tāpēc arī, es domāju, katrs, Pat neliels salīdzinoši militārs konflikts, kā piemēram konflikts Ukrainā, tas ir tas, kas patiešām ir ļoti ietekmējis arī Eiropas valstu, NATO, Eiropas Savienības dalību valstu domāšanu, vērtējumus par Krievijas rīcību, arī attiecībā uz drošības jautājumiem. Tā kā, manuprāt, tā, kopumā, ja mēs tagad skatāmies Latvijas, nu jau vairāk kā 15 gadi, NATO aliansē ir davuši vairāk domu skaidrību pašā Eiropā, gan Eiropas Savienībā, gan arī NATO, un varbūt tie argumenti, ko baltieši lieto pirms desmit gadiem, šodien tiek lietot Eiropā. Ne tāpēc, ka baltieši ir super varas, kas brutāli ietekmē NATO un Eiropas Savienības valstu viedokli. Kā saka dažs labs Krievijas politiķis, nē, tāpēc ka Eiropas valsts patiešām paskatās realitātei acīs un novērtē to. Un daudziem ir varbūt kaut kur malā aizgājušas
0: tās ilūzijas, kas bija klātasošas varbūt, pirms gadiem 15. Tāds vispār izplatīts viedoklis ir, ka izšķirošais tomēr, lai Baltija varētu pievienoties NATO, bija savienoto valstu, Tā brīža administrācijas viedoklis, proti, tas bija Džordža Buša jaunākā laiks, un visi zināmie notikumi, kas saistīti ar 2001. gada 11. septembra terroraktu, respektīvi savienotās valstis ap sevi centās konsolidēt ļoti nepārprotami savus sabiedrotos, un tas, Acīm redzamākais, kā padarīt par saviem stabiliem sabiedrotiem Baltijas valstis, bija ļauti tām pievienoties NATO.
1: Jā, protams, Amerikas viedoklis bija teikt, noteicošais, lai pieņemtu šo kopīgo konsensus lēmumu. Un šeit, manuprāt, milzīgu lomu nospēlēja mūsu prezidenta Vairvīķa Freiberga, kas patiešām šo, Virzību uz NATO ļoti, ļoti aktīvi uzturēja arī pirmkārt jau kontaktos ar Amerikas politiķiem, ne tikai prezidentu Bušu, bet arī ar kongresu, jo apšaubāmi kongresam ir milzīga loma un milzīga teikšana arī par šiem drošības jautājumiem. Es domāju, ka nospēlē arī lielu loma tas, ka Latvija iesaistījās cīņās Afganistānā un pie tam tās bija patiešām tādas reālas reāla kara darbība, un mēs stāvējām Amerikas pusē un palīdzējām Amerikai. Un es atceros arī toreiz Latvijā bija dažādas diskusijas par to, kāpēc mums tur, mēs jau vienreiz tur bijām, padomu laikos mūsu puiši tur aizsūtīja. Atrodoties Afganistānā, mēs cīnījāmies par savu drošību, jo mūsu partnera drošība bija arī mūsu drošība. Un šobrīd mēs varam redzēt, Pat ar visu to, ka ir pagājuši četri gadi kopš vēlēšanām Amerikā, īpaši kongresā ir nostiprinājies atbalsts NATO aliansē, reāli ir palielinājies arī Amerikas atbalsts Baltijas valstīm gan pastāvīgi rotējoša klātbūtne. Baltijas valstīs, Amerikas NATO vienības ir arī Polijā pastāvīgi un tā plāno arī palielināt šīs vienības. Manuprāt, ja mēs nebūtu toreiz riskējuši, protams, ar savu puišu dzīvībām un karojuši līdzās amerikāņiem Afganistānā, tad es nezinu, kā būtu. Vai amerikāņi šodien būtu šeit, un amerikāņu kād šeit tomēr ir tas palielinātās vērtības drošības garants, ko mēs gribam šeit redzēt. Tā kā es domāju, šī politika ir attīstījusies... Gan no mūsu puses, gan arī no Amerikas puses balstoties arī uz arī savstarpējām drošības interesēm, jo, protams, arī Amerikāņiem interesē, lai viņiem šo partneru būtu vairāk kas vajadzības brīdī var palīdzēt. Un tās ir arī mūsu drošības intereses, un es domāju, mēs varam tiešām tagad jau ar tādu vairāk kā 15 gadu stāžu NATO aliansē. Mēs redzam, cik joprojām nozīmīga ir šī aliansa. Vairāk kā 70 gadu savā pastāvēšanas vēsturē ar visām tām diskusijām, kas ir notikušas, tomēr, man jāsaka, patietā, tās atpakaļ un varbūt arī kādu brīdi patiešām šīs politiskās diskusijas NATO bija vairāk nekā tādas reālas darbības, tomēr kopš kārdifas samita un arī visos turpmākajos samitos NATO ir bijis ļoti konkrēts attiecībā uz aizsardzības plāniem, attiecībā uz savu attīstību, attiecībā uz sadarbību starp NATO dalību valstīm. Un pat tiešām NATO ir kļūst kā, kā organizācija, kā aliansa, un tāpēc, es domāju, mēs varam joprojām justies visai droši zem NATO lietot sargu.
0: Runājot par atbilstību NATO standartiem, ar to primāri jau parasti saprot mūsu bruņoto spēku, kapacitāti, arī kādus iekšējās drošības jautājums bet... Vai ir kādas nianses, kas parādījās tieši ārlietu dienesta darbā kopš Latviju ir NATO?
1: Caur ārlietu Latvija ir arī pārstāvēt NATO, un tur ir mūsu misija, un to vada ārlietu ministrijas vēstnieks, kas ir viena no augstākajām pozīcijām ārlietu ministrijas hierarkijā. Jā, protams, drošības jautājumi ir vienmēr bijuši ārlietu dienesta darba sastāvdaļa bet tie ir ieguvuši varbūt jau tādas konkrētākas aprisi. Un šeit ir ļoti svarīgi gan kopīgi strādāt un plānot savus darbus ar aizsardzības ministriju, un ārlietu un aizsardzības ministriju patiešām strādā kā cimts ar roku, un tā tam ir arī jābūt. Un, protams, arī ārlietu dienestā joprojām ir dienas kārtībā arī tie Eiropas kopīgie drošības jautājumi, kuri, Šobrīd atrodās tādā, zināmā, neziņas fāzē. Es domāju, tā sistēma, kas tika augstākā ar laikā uzbūvētā, ECO, viņa strādā pati Krievija neievēro ne vīnes dokumentu, ne arī noteiktos limitus, atvērto debesu līgumu, ir parādījušies kaut kādi tukšumi un drošības politikā, Ilglaicīgs tukšums ir riska faktors, un tāpēc, protams, šie tukšumi būtu jāaizpild ar noteiktu sistēmu, ar noteiktu sadarbības, drošības
0: sistēmu, un šeit es domā, lai ir diezgan daudz ko darīt. Runājot par pašreizējo situāciju, kādi jūs, prāt, ir NATO aliances darbības tie aktuālākie problēma jautājumi, un kāda ir Latvijas pozicionēšanās šais jautājumos un Latvijas atkal jau ārlietu dienesta darbība, veidojot divpusējās attiecības ar valstīm NATO ietvaros.
1: Es domāju, ka mums ir šī darbība drošības politikā vainugosies ar tādiem ļoti, ļoti konkrētiem rezultātiem. Mums ir ādažos pusotra tūkstoša NATO valstu, karavīri, kas reāli veic mācības un attīst dažādas sadarbības modeļus. Un es domāju, ka tā ir varbūt pat Latvijas priekšrocība, salīdzinot ar Lietuvu vai, vai Igauniju, kur ir mazāk šo dalību valstu, un mēs esam tā tāds, varbūt, poligons, kā ir jāsadarbojās dažādām NATO dalību valstīm, ar dažādiem ieroķiem, ar dažādām valodām, ar dažādām komunikācijas sistēmām, un tas ir tas veids, kā mēs ļoti konkrēti attīstam NATO aizsardzību caur šo IFP vienību darbošanos Latvijā. Es domāju, turpinās arī tādas politiskās diskusijas, un daudz, ko ir inicējis arī prezidents Macrons, Un, protams, drošības tēma arī bija viena no tēmām, viņa nesinās vizītes laikā Latvijā. Viņš iestājās par lielāka Eiropas autonomiju. Es domāju, daudzas valstis ir tādās iekšējās diskusijās, ja ko tas īsti varētu nozīmēt. Baltijas valstīm ir pilnīgi skaidrs, un es domāju, tāds ir tiešām visām vai gan rīt visām NATO dalībvalstīm, ka Eiropas kopīgās kolektīvās drošības stūrakments ir NATO. Nav jēga veidot kaut kādas paralēlas struktūras un tagad audzināt kaut kādas paralēlu štābus un komandu ķēdes tikai Eiropai. Jo tā būtu naudas un resursa izšķiešana. Tā pašā laikā, es domāju, ļoti lielas perspektīves tāksim, NATO un ES sadarbībā ir izveidot kopīgi formāti. Piemēram, militārā mobilitāte tā ir viena ļoti, ļoti spēcīga tēma, ko īsti nevar atrisināt NATO jo NATO nav tādas lemšanas kompetences, bet to var atrisināt Eiropas savienība. gan veidojot transporta infrastruktūru, gan pielāgojot to ātras militārās pārvietošanās vajadzībām, gan veidojot pārvietošanās un robežu čērtošanas režīmu militārajām vienībām, un to var darīt Eiropas Savienības ietvaros, un tas arī notiek. Tā kā šī ir tā diskusija, tā veselīgā daļa, Protams, vienmēr būs skeptiķi, kas teiks, ka NATO ir jau tāda pagātnes organizācija, un tas tā vienmēr ir bijis. Tāpat kā bijusi diskusija par Eiropas Savienību un viņas drīzo galu, un kaut kā pagaidām gan Eiropas Savienība ātrāk vai lēnāk tomēr virzās padziļinātas sadarbības virzienā. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība, piemēram, varētu kļūt par tādu centralizētu federālu Eiropas valsti vai Eiropas Savienotajām valstīm. Tomēr mēs redzam, cik ļoti nepieciešama ir šī padziļināta sadarbība. Ja ir izveidota Schengen, tad migrācijas krīze 11 gadā parādīja, ka ir nepieciešama arī kopīga ārējo robežu apsardzība. Un tas arī notiek. Un tas pats arī notiek NATO. Šeit es domāju, tie jaunie uzdevumi rodās NATO, un NATO tos risina, un NATO apstiprina arī jau konkrētas aizsardzības plānus un arī tajā skaitā Baltijas reģionam. Tā, manprāt šī... Pēdējo gadu NATO darbība ir bijusi patiešām diezgan produktīva, un mēs pilnīgi noteikti nevaram NATO saukt par tādu politisko diskusiju klubu, kas tikai padiskutē par Eiropas kopējo drošību un tad aiziet mājās.
0: Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas ārlietu dienesta darbībai Latvijas dalības NATO kontekstā, un es saku paldies manam sarunbiedram. Latvijas valsts prezidenta kancelēs vadītājam un pieredzējušam Latvijas ārlietu dienesta darbiniekam Andrim Teikmanim. Paldies! Latvijas radio ēterā raidījumu cikls nepārtrauktība. Sagaidot Latvijas republikas atzīšanas de jūre simtgadi, stāstām par mūsu valsts ārlietu un diplomātijas vēsturi un šodienu. Latvijas radio ēterā reizi mēnesī Eduarda Liniņa sarunās ar vēsturniekiem un Latvijas ārpolitikas veidotājiem. Cikls stop ar Latvijas Republikas ārlietu ministrijas atbalstu.